0: Bueno, y tal como os dije, tengo a Marcos y a David, fundadores de, y bien antes de empezar la fundación, voy a contar una de las frases mejores que he escuchado en mi vida, porque de verdad que define mucho, y tiene mucho, lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco, no te líos. Bueno, lo de no te es mío, pero de verdad, es <risa> tal cual, o sea, lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco. Brillante. ¿Por qué? Porque es una fundación que se llama Pegasus, que habla de la discapacidad. ¿Realmente la entendemos? A ver, David, cuéntame. ¿Tú crees que la gente sabe lo que es la discapacidad? A ver, ¿La entiende? ¿No la
1: entiende? <risa> Depende de cómo lo entiende. Nuestro claro. enfoque, claro que no. Al final, nosotros decimos que lo que queremos es cambiar el paradigma de la discapacidad y demostrar que lo que realmente nos limita en la vida no es mi forma de andar. ¿Sabes lo que es? Si lo sabes, por otro chico. ¿El qué? El miedo. Ajá. El miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a las. Bueno, pero cuéntalo, porque la gente a lo mejor no lo ha entendido. Bueno, pues básicamente consideramos que lo que nos limita en la vida y que genera todos los problemas sociales que tenemos, hasta que nos llevo mal con la suegra, es el miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a la soledad, cosas que todos tenemos, y en mi caso es cierto que me conecto a la discapacidad, pero a ti te puede conectar por el amor de un ser querido, un desamor, el trabajo, la política, que da mucho miedo. Pero fíjate, yo, ¿tú crees
0: que comidas? la palabra discapacidad es correcta?
1: Sí a, ver, sí, a ver,
0: es que. Claro, es que a ver,
1: aquí esto es un debate de la, de la hostia, voy a decir tacos que me encantan. Eh, pero yo siempre digo que son palabras. O sea, a mí tampoco me gusta diversidad funcional porque para mí es un eufemismo. Es como si me de tonto vale. me llaman tontito. Es que es lo mismo, ¿verdad? Sí, es eh, eh, verdad. Vale. Entonces, hay que normalizar las palabras, hay que normalizar las cosas. O sea. ¿Tengo una discapacidad? Pues, ¿entendida como dicen las redes? Sí, pero a mí no me limita. Vale, Realmente pero... es como tú lo entiendas. y pero tu discapacidad, que es que andas más lento que los demás, ¿es para la... una discapacidad? Para mí no, pero a lo mejor para la gente sí. Por eso nosotros intentamos cambiar eso y buscar algo común, que es el miedo. Y que realmente, joder, lo digo de verdad, es lo que yo me di cuenta que me limitaba. O sea, yo... Mis relaciones sociales eran diferentes... Por mis miedos. Mis penas no me limitaban para hablar, para relacionarme con la gente, nada. Era el tema de, de ese miedo, de, de esa limitación que tú te pones y que al final te hace no, no claro. relacionarte. O sea, joder, a mí me da mucha pena ver a gente que, que no se da cuenta que es especial, que es único, claro. ¿no? Y que al final está en su casa y dices, joder, tío, tienes un potencial, tienes un talento que ni tú mismo te crees. Y yo mismo tampoco lo creía, ¿eh? Gracias a otra gente que lo vio en mí dije, hostias, vamos a repartirlo a la gente.
0: Te voy a poner dos ejemplos. La semana pasada tuvimos una persona que era ciega, ¿vale? Y entonces esta persona le acaba de fichar el Banco Santander para temas de Manei y ha acabado la, la carrera en el I, ha podido estudiar su carrera universitaria. Y entonces la gente pensó que él, él, yo le traía aquí porque, ay, claro, pobrecito, tiene una discapacidad ha sido capaz... No, 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 era superdotado. dotado. ¿Cómo que era superdotado? Claro, como no ve, escucha. Entonces tiene la capacidad de escuchar lo que los demás no escuchamos y la memoria. Y yo lo veo en mi hijo que tiene autismo. Claro, mi hijo tiene 5 años y no tiene capacidades a lo mejor que otro niño de 5 años tiene, pero tiene sobrecapacidades. El AFPUL es de 200 piezas sin ver el gráfico. Es capaz de escribir en inglés en el ordenador perfectamente todas las palabras sin equivocarse, ninguna falta de ortografía. Entonces, ¿qué es discapacidad? Son capacidades distintas.
1: Al final yo creo que ser diferente... O sea, yo siempre me di cuenta que no, ser discapacitado no es lo negativo en esta sociedad, es ser diferente. Y ser diferente. Sí, señor. Lo somos Muy todos. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ser diferente a mí me ha muchas cosas. O sea, mi discapacidad a mí me enseñó desde bien pequeñito lo que es la frustración. Cosa que socialmente hoy evitamos. Hoy al niño, en el momento que se frustra un poco, no, toma, te doy la tablet, tal. Al final, joder, estás haciendo que sea o sea que no sea autónomo o sea estás generando gente dependiente que es otra de las críticas que hacemos al sector de, no puede ser que el sector de discapacidad genere dependientes porque eso luego cuesta ¿no? que estamos hablando de empresas sí, y tal sí. eso cuesta al estado y es precisamente lo que queremos cambiar de hostias señores vamos a cambiar esto que es esa la beneficencia del paternalismo que está muy guay que nace hace 17 siglos ¿no? coño vamos a cambiar eso y enseñar un enfoque distinto de trabajar y sobre todo eh, el ser empáticos porque uh -huh. toda queja yo siempre digo que es egoísta es si yo te, sí. o sea, me, me, me enfado sí. contigo y te estoy diciendo lo mal que haces las cosas sí. es egoísta porque no estoy empatizando contigo no me Ajá. estoy dando cuenta que tú tienes emociones claro. y que tú también tienes una herida claro. y, y estoy pensando que mi herida es mayor que la tuya porque tengo discapacidad joder o sea al final aprendí también que la discapacidad o sea las personas que tienen discapacidad somos las, las personas eh, más egocéntricas, porque al final, y, y, y más vanidosas porque pensamos que el mundo ¿no? está en nuestra contra, y no, no, perdona, es que el que no se acepta es tú, no la sociedad, entonces el trabajo viene de dentro a fuera, y eso es muy importante, y ahí nace la responsabilidad, porque no somos responsables y somos incoherentes, al final, para mí siempre ha sido muy importante que lo que yo diga tenga relación con lo que yo haga, porque si no, ¿para qué? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está ¿no? eh, la honra que se hablaba antes mucho? Entonces creo que que va por ahí el camino y va también muy relacionado con lo que hemos hablado antes de, del valor, ¿no? Sí, sí, es tremendo.
0: Oye, y, y ahora por girar un poco, voy a hablar a Marcos, tío, o sea, que también me impactó mucho tu historia, porque claro, la, el caso de David, es lógico, él, sufriéndolo él, él lo entiende y, y le da por fundar la Fundación Pegasus con toda la idea, pero tú, que estudias administración de empresas, haces un MBA, o sea, ¿te ibas para qué? ¿Empresario, capitalista, ganar dinero, que está muy bien, a tal? Y de repente dices, no, 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 o sea, yo voy a hacer una fundación. Y esto, totalmente, cuéntamelo.
2: Totalmente de acuerdo. Yo conozco a David desde pequeño, ¿no? Desde que estábamos en, en el instituto. Y es verdad que yo enfoqué mi carrera, pues, eh, soy graduado en Administración y Dirección de Empresas, tengo un Más en International Business, un MBA, etc., pero entonces, eh, bueno, pues yo empiezo a proyectar mi vida un poquito a largo plazo en toda la parte empresarial, eh, pues en viajar, en conocer otros países y demás. Pero pasan, bueno, pues eh, cuando voy a Estados Unidos, me voy a China, voy a firmar un contrato en China, ya tengo todo un poco hablado. Y un día llego a mi casa, y siempre lo cuento, no, no de, de parte victimista, pero es un poquito donde me hace el clic en la cabeza, ¿no? Y no está mi madre, ¿no? Entonces llamo, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Bueno, pues mi madre estaba en el hospital, la tenían que operar del corazón debido a muerte. Y bueno, pues era una, una situación bastante crítica. ¿Qué pasa? Cuando la operan del corazón, la da un ictus al día siguiente. Y cuando se empieza a recuperar, fallece mi padre. Entonces yo toda mi vida había estado persiguiendo ¿no? el, el sueño del ego, el sueño de... al final el ego te hace buscar el, el ganar dinero, ¿no? Pero ahí me di cuenta que realmente que era el para qué. Realmente, ¿para qué quería yo ganar ese dinero si realmente el valor lo tenía al lado mía y no lo estaba viendo? Entonces me cruzo con David para echarle... Para, para, me dice, ¿me echas una mano? Entonces me pongo a trabajar con él y realmente despierta en mí pues eso que estaba buscando y que realmente no, el ego no me estaba eh, permitiendo ver. Y entonces así pues empezamos a, a tirar del hilo de la pequeña asociación que tenía David y, y generamos algo que filosóficamente si tenemos tiempo la contaremos.
0: No, no, de filosofía nada, es buenísimo. O sea, lo mío no es normal, o sea, pero lo tuyo tampoco, porque claro, la gente piensa que ellos son muy normales como están en el estándar que hace todo el mundo pues piensa que, los, eh, que son como son distintos los demás y que eso es una discapacidad o que es algo raro que apartarlos hay que aceptar
2: Le voy a quitar un poquito el testigo sí. a David, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir este eslogan? Es, lo mío no es normal, acepto mi diferencia, pero lo tuyo tampoco, acepto la tuya. Únete al flow, vente conmigo, unamos las diferencias para cambiar el mundo. Entonces, de ahí viene, y luego ya toda la parte filosófica que tiene la fundación y luego toda la parte estratégica también de empresa y demás, pues todo va en coherencia a todo esto que, que creamos hace unos años, siendo unos niños eh, soñando
0: cosas, no por así decirlo. no, no Además es un eslogan que sin lugar a duda vamos, lo tendréis súper registrado, porque vamos, además es propiedad intelectual, lleváis tiempo dado, lo mismo creo que, es que tenéis tafas, camisetas, tenéis de todo. Estoy,
1: quiero <risa> <risa> es mi sueño, ¿verdad? Tú imaginas quedarme? Como packet, ¿sabes? Lo mío es normal y puedes... pero lo tío tampoco, espectacular. Oye, lo peto, ¿eh? ¿Quieres uno? Lo sé.
0: <risa> Yo, créeme, quiero decir, seguro que sí, lo que te digo es que no lo puedo enseñar, pero si me lo traes en calcetines, me lo venga, puedo vale. vamos, voy, corbata. Me pongo. Venga, la... vale. Lo mío, de verdad. Oye, pues venga, te compro lo de las corbatas. Pero lo vamos. mío es normal, pero lo tuyo tampoco. Venga,
1: te hago uno. El próximo día que vengamos, te, Eso la lo... te lo prometo, ¿eh? No, porque
0: la frase es que es buenísima. O sea, de verdad. Oye, ¿Y cómo se os ocurre la frase? Eh,
1: pues esto es muy... Porque interesante. la
0: frase, o sea, no es una frase, es que tiene detrás
1: muchísimo... Claro, esto, bueno, al principio... Eh lo primero que surge es la marca Pegasus es decir sí. yo tenía claro cuando montamos la, la asociación ¿no? que no quería que se llamara asociación no. de personas con discapacidad asociación David Rodríguez ni mucho menos no, yo quería no. algo que fuera global que cualquier persona se pudiera sentir identificado ¿no? y es cuando surge eh, Pegasus ¿qué es Pegasus? el nombre tiene, es muy sencillo es que es un caballo que tiene alas que es diferente y que por eso mola se, se acabó yeah. es decir una alegoría a la diferencia vale. y luego ya empezamos a trabajar con, con gente muy potente eh, a nivel marketing ¿no? y empiezan a darse cuenta que en mi discurso hay una frase que repito mucho que era lo, yo no era ni consciente, lo mío no es normal lo mío no es normal, dicen coño, es que este es el eslogan y claro, cuando lo dicen yo decía, ya, es que lo mío no es normal es como empoderar otra vez que sea sí. diferente tal y es cuando yo digo, no, no, es que claro hay que añadir una cosita más, que es pero lo tuyo tampoco y ahí sin quererlo, surge un eslogan que es cojonudo y se monta toda, toda la filosofía, ¿no? que como decía Marcos la coherencia, es un eslogan de verdad
0: no es el típico el eslogan este que se le queda en el típico, con, con cariño lo digo, repito el, tiempo, el final... Se me ha ocurrido una idea, una frase que rima... No, no, no. Las frases que tienen valor, que tienen de verdad conciencia y que van a impactar son las que tienen. Porque además yo googleo y salís los primeros en todos los lados. O sea, es que es una marca con lo cual es un
1: movimiento. Total, te puedo decir que todo, todo lo que es Pegasus es real porque ha surgido. Yo, claro. yo vengo de otro mundo, yo no ingreso el sonido, pero empiezan a surgir cosas. Al final yo siempre tenía en mi corazón una necesidad de gritar al mundo... Otra cosa, otra forma de ver la discapacidad y la vida. Yo siempre decía, es que esto es una filosofía de vida, no tiene nada que ver con la discapacidad. No veía gente triste que no tenía discapacidad. Digo, ¿qué está pasando ahí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría. Total. Dice, ¿Eh? to
0: pero Lo tuyo tampoco. Claro, claro. y,
1: y o sea, realmente yo siempre digo, o sea, nazco de la discapacidad, pero yo todo el rato estaba trabajando en... Pensar en la gente sin discapacidad es decir, joder, es que el concepto también es negativo para vosotros. Claro. Porque tú mismo claro. crees que mi esfuerzo vale menos que el tuyo. ¿Por qué? ¿Por tenés discapacidad? No estoy, no estoy de acuerdo. O sea, yo, yo siempre cuento de una manera muy simple, digo, mira, alguien puede sufrir porque le ha salido un grano y alguien puede sufrir porque se le ha muerto un papá. Evidentemente, a nivel raciocinio, dices, joder, hay una cosa más importante que otra. Pero el sufrimiento es el mismo. Porque según tus capacidades emocionales, lo vas a gestionar de una manera u otra. Entonces, no es nada empático decirle a alguien que lo está pasando mal, yo que sé, porque lo que te digo, eh, le ha salido un grano decir no, es que no sufras, eso, 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 eso es una tontería, no es real. Da valor a tu dolor, ¿no? Y es precisamente lo que también trabajamos, el dar valor a, a, a las sensaciones y emociones de, de cada persona, independientemente de su condición, es que todos sufrimos y, joder, y habrá veces que sufrimos por cosas que son más coherentes y otras que no, pero casi es casi humano, ¿no? Incoherente.
0: Porque fíjate, ahora, Marcos, tú que has estudiado tío, MBA también, economía y tal, estoy yo pensando, y además estoy recordando el libro de evaluismo que estábamos hablando antes con María Yadro, que es que la verdadera discapacidad es la sociedad. Porque claro, si la sociedad no está capacitada para vivir en el siglo XXI y el foco sigue siendo el capital, no el valor, estamos discapacitados, la sociedad, y es lo que hay que cambiar.
2: Totalmente de acuerdo, nosotros siempre decimos en la fundación ¿no? que muchas veces se pone el foco de la discapacidad en lo que es la persona con discapacidad y siempre decimos, la persona con discapacidad ya nació así por lo tanto él, para él es su naturalidad ¿Quién realmente vive la discapacidad cuando alguien tiene discapacidad? Es la familia, es la que sa sale de su zona de confort la que realmente cuando su hijo va por la calle le miran le etiquetan y entonces tú como padre o como madre siempre le quieres defender, no quieres que tu hijo sufra entonces realmente, ¿quién está viviendo la discapacidad? ¿no? Entonces dentro de de todo nuestro programa socioeducativo que tenemos Proyecto de Terapia para Todos, Proyecto de Inclusive Sport, donde casi en Madrid ya vamos camino de las 500 familias, siempre les decimos, cuando venís aquí a, a Pegasus, realmente esto es un trabajo de 40 minutos, de una hora a la semana o, o dos horas a la semana, ¿no? Pero ¿dónde está realmente el trabajo? No? Porque los inputs de una hora pueden cambiar algo, sí, pueden ayudar, pero realmente el trabajo está en la familia, que son los que realmente van a pasarse el resto de la semana, el resto de las 23 horas de ese día, eh, pues con, el, con el niño o con, la, o con la niña para que pueda desarrollarse como persona y sobre todo cambiar el, el enfoque, que esto es una de las cosas que, que cuento yo por mi compañero David, que dice me he pasado 25 años eh, trabajando la marcha para andar recto, y dice perdón por, por la expresión, dice en la puta vida voy a andar recto, enséñame con mis capacidades físicas y cognitivas a desarrollarme como persona para, para ser feliz, porque si no me vas a meter en un proceso de depresión, que eso sí que es una discapacidad, por lo tanto nosotros en la fundación lo que hacemos es permitir que los niños se desarrollen y que sean felices, no, de, no intentar normalizar al niño, el niño es,
0: no es normal como ninguno de nosotros. Oye David, esa frase es buenísima, cuéntala, tío. o sea, eso es
1: buenísimo. Joder. Esa, esa
0: casi está el segundo y esa la, ponemos o sea, sigue siendo bien mal, pero tú y yo tampoco, es vale, el Logan.
1: Te, tengo muchas. Y eh. ya
0: prometo que me voy a hacer una corbata, vamos, te lo puedo asegurar claro, que te tío, la hago yo, yo, que te la, te la hago la yo. Pero el otro es que buenísima.
1: Pues tengo otra mejor. dile, no, sí, no, no pero dile
0: para que se quede claro, que pues, el, pues
1: joder, que no la puta vida viene a recto No, pero pero hay otro manía, ¿no? Claro, yo tener que mandar con los demás, pero esto que que no me miran. claro, y qué rollazo tengo, yo voy a discoteca y tengo un rollazo. O sea, la gente me dice, "Ir como tú", digo, "Pues no tomo nada". Pero bueno, eso es otro tema. Pues tengo otra frase, tengo otra frase que me repetía mucho y también es un poco bestia, yo digo, mira, si no tuviera discapacidad sería gilipollas, y es que verdad, al final claro. la discapacidad me ha conectado claro. ¿no? con esa herida, y ya que estamos aquí, yo quiero mandar un mensaje, ¿me dejas? Sí, ¿Me sí, claro, sí. claro. Claro, hay una cosa que también cambia claro. Pegasus, que lo he tirado antes ahí sí. muy rápido, ¿no? que era el tema del paternalismo de la beneficencia, ¿por qué lo queremos cambiar? Porque cuando tú ayudas a ojo con, con todo el amor sí, sí. del mundo, ¿eh? cuando tú ayudas al necesitado, sin darte cuenta hay una imagen de superioridad y una de inferioridad a nivel psicológico ayudas de arriba abajo ¿Vale? Y ahí que entra la pena, la vanidad... Eso no da igualdad. Y ojo, son emociones que todos tenemos y que yo también he tenido, ¿no? Por eso nosotros lo que intentamos es generar propuestas de valor bidireccional. Es decir, quiero trabajar con las empresas, por supuesto, pero no quiero que me den solo y ya está. Quiero llevarlo a otro nivel. Quiero realmente, pues eso, generar propuestas que generen cambio y generemos una sociedad... Hablaban antes de, de la cooperación, ¿no? de, Del trabajo sí. en equipo. Es que es muy importante. Al final nosotros lo que queremos es que el tercer sector por primera vez trabaje juntos... Justifiquemos a nivel científico lo que hacemos, sí. ojo, a nivel cuantitativo, para bien o para mal, para que de esa manera tengamos un crecimiento totalmente constante, ¿vale? Y generemos una sociedad cooperativa y para todos, ¿no? Y muchas veces, pues eso, trabajamos la discapacidad de una manera que, joder, ¿qué no es donar? O sea, hay que mojarse el culo, sí. ¿vale? Y también darse cuenta que, ojo, que antes de ayudar a la gente hay que hacer a uno mismo. Y, sí, yo, sí, y yo lo digo mucho, digo, yo es que estaba muy enfadado y desde la rabia que es normal porque cuando tuviste una discriminación da igual discapacidad sí. diferencias o a sí, todos sí. nos hemos enfadado alguna vez de, joder ah. es que no me han valorado ...desde la rabia no consigues nada... Claro. ...hay que conectar, yo tengo que conectar contigo... Claro. ...y si conecto contigo eso sí que es transformador... ...y cuando tú, tú consigo transformar a ti... ...para transformar a ti cambias la sociedad... ...y eso es un cambio sistémico que es lo que realmente hacemos... Con, ...con el proyecto y abordamos todo... ...desde lo que decía Marcos... ...la persona con discapacidad, sus familias, las personas sin discapacidad... ...las empresas, las entidades públicas... Claro. ...y ahí generamos un movimiento claro. de acceso universal... ...para cambiar el mundo... ...porque otro error que quiero mandar también a, sí. a, aquí un mensaje... ...joder, eh, trabajamos en los sectores discriminados... E intentando, pues eso, empoderar, ¿no?, pues que tengo discapacidad, que soy mujer, eh, que ahora soy transexual. Sí. no, eso no nos une, yo, si no te vives la discapacidad, al final tú no la vas a entender, ¿qué es lo que nos une?, que somos diferentes, que somos humanos, que tenemos miedo y no pasa nada, vamos a buscar algo común, yo tengo decir, otra frase que te va, te va, que venga, te va, va. va a bastante.
0: si eres uno más, eres uno menos, total, Toma ya, ¿eh? Total, claro, total. Claro, tío, ¿eh? esa mola, tío. ¿eh?
1: Claro. No, 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 eh, joder, no, es que... Claro, están es que, que, que al final, puntos, claro. ¿eh? Yo voy claro,
0: pero es que yo al final, cuando, cuando voy a elegirme algo, yo para ponerme lo que todo el mundo se pone, no me lo compro. tendría que ponerme algo que la gente tal. Habrá que diferenciarse de alguna manera.
1: Pero es, es muy difícil, o sea, yo tengo que dar gracias a mi personalidad y por su lente que a ti te pase, a Marcos. Creo que estamos aquí personas con la persona, personalidad muy fuerte. Somos unos afortunados. Sí, sí, o sí, o no sea, hay gente que. O sea, nosotros al, al final, al dolor, hemos generado pues. Un bengal. Él no hay huevos famoso, ¿no? Sí, Con nosotros sí. funciona, está muy guay. Pero... Sujétame el cubata. Claro. ¿no? Sí, el famoso, pero Sujétame
0: el cubata que buen allá. Pero,
1: joder, hay gente que no sí. ha tenido esa, esa fortaleza, que no pasa nada, y Mira. creo que es precisamente por lo que trabajamos, ¿no? Sí. Por esa gente que, a lo mejor, no ha tenido esa familia que ha tirado para adelante, esos amigos que me llevaban y me cogían el cubata, ¿no? Sí. Cuando iba un poquillo borracho me llevaban. Todo ese tipo de cosas, joder, creo que, que hay que llevarla a la gente y, y empoderarla de verdad, pero de, 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 desde el amor, ¿no? Y decirle, oye, tío, venga levanta, mano para arriba, tienes talento, vamos a ver qué, qué es lo que te motiva y creo que ese es el trabajo, ¿no? Que, que hay que hacer como sociedad, es, esas personas creo, esto es como, lo, hablo mucho de yo de Spiderman, un poder conlleva una gran responsabilidad y el tener esta personalidad o esa suerte que hemos tenido, nos hace uh -huh. tener que tener una responsabilidad más grande de, oye, vamos a transmitirlo a la gente y sobre todo también, hoy estamos aquí nos, hablando nosotros pero siempre digo que cualquiera es maestro de su historia sí. y que la debe de contar sí, porque sí. todos sí, nos mismo. hemos sentido solos, incomprendidos sí. y cuando tú lo cuentas, transformas Correcto. y normalizas. Sí, pues final, el ejemplo. Eso es, y hay que normalizar incluso las emociones negativas como es la envidia, la, la rabia, ¿no? Joder, son emociones, las tenemos todas, vamos a normalizarlas, no pasa nada. Oye, Marcos, ¿y tú
0: ¿Todo el día rodeado de gente que realmente es distinta? O sea, ¿El raro eres tú? Tú pues, vas a decir, macho, aquí qué hago con todo esto? ¿Cuánto el, has aprendido de esta gente?
2: Pues mira, he de decir... Eso margen
0: todos los másteres juntos.
2: He de decir que, que ya te digo que desde que yo estaba en los másteres hasta ahora he tenido un tra una transformación como uh -huh. persona muy grande. Sobre todo he aprendido eh, a ganar perspectiva. ¿no? Nosotros siempre decimos que muchas veces estamos en la pista de baile y en la pista de baile pues hay mucha gente, llamadas, correos, whatsapp y muchas veces hay que ir al balcón coger perspectiva y darte cuenta de lo que realmente es la vida, ¿no? Que, que no es, muchas veces, el, el, yo siempre hablo del ego, ¿no? Que el ego te, te ciega, ¿no? Y te hace dejar una perspectiva muy pequeña y luego es mucho más amplia. Ya te digo, pues en Pegasus aprendo, pues día a día, de, de los terapeutas, de las familias, de los niños, de bajar a un proyecto a pasar, porque lo metemos dentro de nuestra jornada laboral, bajar a vivir nuestros proyectos, una de las cosas que siempre hemos querido mantener, es que por mucho que la fundación crezca y como que la escala directiva, por así decirlo, para que los entendamos, vaya creciendo, el hecho de palparlo, si puede ser semanalmente, eh, eso es muy importante, porque es saber para qué trabajas, por qué estás ahí, por qué hoy vamos a llegar a casa, hemos salido a las 7 de la mañana y vamos a llegar a las 11 de la noche y mañana a las 7 estamos saliendo. Ese por qué y ese para qué hay que entenderlo, porque ahí te nace la pasión, entonces cuando tienes pasión mueves el mundo para conseguir... Lo que, lo que consideras sí. así que pues ya digo aprender un, una, vamos al máximo con ellos
0: Joder, yo me, de verdad bueno vamos a seguir ahora hablando pero yo, yo quiero traer otro para hacer otro programa esto se me ha quedado corto tío, de verdad tío. yo, te, yo te creo, estaba pensando en cosas pues, que digo, decir digo, lo digo. Lo aquí lo es que nos ponemos y ya nos dan a estar entonces a hacer una cosa Marcos y David vamos a volver y vamos a contar más cosas Perfecto. sobre el tema vuestras experiencias vuestras vivencias traer ejemplo traeros a más gente gente que tenga sí. otro tipo de discapacidades que vengan aquí a hablar y nos cuente lo que hacéis Vamos si queréis a donde estáis y grabamos allí y, Hombre, bueno. y empezamos a cambiar la sociedad en todo, porque esto es, esto es lo que va, el tema del valuismo, macho. vamos a, a tope. luchar por esto, tío. Discapaz que, es <risas> que no las los, los distintos son ellos, porque es cierto, eh, lo mío, quedaros con esta frase, que está buenísimo. Lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco. Nos vemos la semana que viene.